0: Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path Podcast Folge. Heute die 170. Und ich spreche heute mit Tom. Äh, ihr habt ja in den letzten Folgen äh, gesehen oder gemerkt oder gehört, sorry, ähm, dass wir viel über unsere Norwegen-Reise in den Abenteuerfolgen gesprochen haben. Und ich bin dann zufällig auf äh, deren Instagram-Profil aufmerksam äh, ge- äh, geworden. Und Tom ist letztes Jahr während Corona... Ähm, nach Norwegen ausgewandert und auf die Lofoten. Ähm, und ja, ich habe mich gefragt, wie ist das Leben denn dort außerhalb der Tourismussaison? Wie geht man mit dieser Dunkelheit um, die ähm, dauernd um einen herum ist äh, im Winter? Und äh, ja, wie lebt es sich auf in so einer ja, sehr abgeschiedenen Gegend? Ähm, viele, viele Fragen, ein sehr tolles und nettes Gespräch mit Tom. Und äh, ja, warum er aus Hamburg dann am Ende auf den Lofoten geendet ist. Eine tolle Story. Ich sitze aktuell gerade hier im Hotelzimmer in Banff äh, in Kanada. Wir haben gerade drei tolle, tolle Wochen hinter uns. ähm, Zwei gigantische OTP-Abenteuer, also unsere Leserreisen, die wir ja äh, ab und zu mal organisieren. Und wir hatten zwei Gruppen gerade hier in äh, British Columbia, mit denen wir auf Hanson Island verbracht haben und äh, mit Walen und Orcas äh, gepaddelt sind. äh, Gruppe 1 haben wir über 50 Orcas gesehen äh, an zwei verschiedenen Tagen. Das war ein gigantisches Erlebnis. Mit Gruppe 2 haben wir ein richtig krasses ähm, Wahlerlebnis gehabt, wo der Wal nur wenige Meter von uns entfernt äh, aufgetaucht bzw. abgetaucht ist. Das war phänomenal, das war einzigartig. Das werden wir alle niemals vergessen, ganz viel Gänsehaut. Und ähm, genau, wir haben, weil die Nachfrage so groß war, äh, bereits äh, einen Termin für nächstes Jahr für unsere Kanada-Reise. Wer Bock hat, sowas mal zu erleben im Westen Kanadas, auf der Johnstone Strait, also auf der Johnstone Meeresenge, der kann vom 11. bis 17. September 2022 dabei sein. Wir haben aktuell, glaube ich, noch drei Plätze frei. Das hat damit zu tun, wir haben es noch gar nicht so großartig äh, veröffentlicht, aber wir hatten eine Warteliste und äh, die meisten sind tatsächlich äh, darauf aufgesprungen und haben die äh, Plätze weggeschnappt und entsprechend haben wir jetzt noch drei Plätze für Kajaken mit Orcas und Walen in Kanada äh, im nächsten Jahr. Also wer Bock hat, schaut gerne vorbei. Ihr findet ähm, im Menü den Reiter Hashtag OTP-Abenteuer und da findet ihr die Termine für Kanada und für Namibia im April. freue mich, wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne bei mir. Das ist jetzt die 170. Off-the-Path-Podcast-Folge, die ihr gerade hört. Und das bedeutet, dass ihr alle Infos und Shownotes äh, unter www.offthepath.com Folge 170 findet. Tom, schön, dass du da bist, hallo.
1: Hallo Sebastian, grüß dich.
0: Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Da, wo du lebst, da komme ich gerade her.
1: Ja, von den loforten genau.
0: Das äh, hat echt gepasst. Als wir so geschrieben haben auf Instagram, dachte ich so, boah, wie geil ist das denn? Ähm, du hast äh, einen mega geilen Roadtrip gemacht, der dein Leben verändert hat.
1: Ja, genau. Letztes Jahr mit einem Freund gemeinsam ähm, haben wir uns mehr oder weniger spontan mal dazu entschieden, einen Sprinter umzubauen, den wir ganz günstig ähm, bekommen haben von einem Freund. Ähm, und genau, haben wir uns dann mal entschieden, einen skandinavien Roadtrip zu machen, mehr oder weniger ohne Zeitrahmen, weil er aus der Schule raus ist. Ähm, ich habe gerade mein Studium mehr oder weniger abgebrochen gehabt und genau deswegen haben wir uns mal spontan entschieden, einfach mal drauf loszufahren. Ähm, und sind dann letztes Jahr im Juli äh, Richtung Schweden erstmal gestartet.
0: Und ähm, also Sprinter, sowieso richtig cool, habe ich ja auch. Ich habe äh, mm. gerade erst einen Sprinter ausgebaut oder naja, ist ja eine ending Story. Man baut ja ständig aus, wenn man selber ausbaut. Das Aber ähm, das ist schon sehr ge- Erstens ein geiles Gefühl, wenn man in einem eigenen Wagen, den man selbst ausgebaut hat, losfährt. Das ist das absolute freies Gefühl. Und dann ähm, Schweden und dann später auch Norwegen. Ist natürlich halt auch nochmal richtig nice, ne? Weil es einfach landschaftlich richtig schön ist und du kannst fast überall stehen. Du, du hast, ähm, ja, so viele tolle Orte, die du besuchen kannst. Wie war die Reise? Ähm, ihr seid nach, nach Schweden, hast du gerade gesagt?
1: Genau, wir sind erstmal nach Schweden, also klar mit der, mit der Fähre von, ähm, Fehmarn aus, von Puttgarden. Erstmal rüber nach äh, Dänemark und von da aus sind wir dann eigentlich direkt durchgefahren. ähm, Nach Schweden und haben uns dann da einfach mal frei ein paar Plätze rausgesucht. Für uns ging es eher darum, frei zu stehen, ähm, quasi mehr oder weniger autark so eine Abenteuerreise daraus zu machen, ähm, weil wir wenig auf Campingplätze wollten und wenig darauf angewiesen sein wollten. Ich muss dazu sagen, unser Sprinter, der war jetzt im Gegensatz zu eurem nicht ganz auf dem modernsten Niveau. Ich nehme schon mal vorweg, dass wir keine Standheizung eingebaut haben, was ein Fehler war auf jeden Fall. Das stellte sich dann später heraus. Das war das allererste,
0: aller aller was ich eingebaut
1: habe. Ja, ja, das, das hätten wir auch mal machen sollen auf jeden Fall. Nee, wir hatten eine, eine, eine Bettkonstruktion drin. Wir hatten auch eine Küche uns eingebaut, tatsächlich mussten wir aber auch ein bisschen Platz innen drin lassen, weil wir Motorräder mit dabei hatten. Wir haben nämlich eine Motocross und eine Enduro mitgehabt, eine KTM und eine Suzuki, mit denen wir dann auch da mal ab und zu durch die Gegend fahren wollten, weil in Schweden ist es auch relativ locker, dass man mal auch eben in den Wald fahren kann und da nicht jeder Nachbar direkt meckert oder der Förster, wie in Deutschland, da hat man die Möglichkeit eher nicht. Und genau, dann haben wir uns da quasi anfangs einen, einen kleinen Motorrad-Abenteuer-Trip draus gemacht.
0: Sehr cool. Also was habt ihr dann gehabt? Habt ihr dann einen L2 gehabt und dann noch die Motorräder drin gehabt?
1: Ähm, genau, das war ein L2H2, ähm, ich weiß gar nicht genau, ja, ein L3 war es nicht ganz, glaube ich. Ähm, also dann habt
0: ihr ja nur noch so ungefähr einen Meter zum Leben gehabt, oder? Äh, also,
1: so ungefähr, also wir haben quasi in der Mitte einmal äh, komplett den Durchgang freigelassen, weil das, das Bett ließ sich quasi von links äh, rausziehen, ähm, und die Küche war auch recht äh, schmal gehalten, ähm, links hinterm Fahrer an die Wand ran. Ähm, und genau, dann, dann hatten wir nicht mehr unbedingt viel Platz. Vor allem war es immer ein bisschen anstrengend, die Motorräder raus äh, und alles andere an Equipment, was man dazu hatte, raus. Und dann schl- zum Schlafen rein, nächsten Morgen, wenn man weiterfahren wollte, wieder alles zurück umbauen. Ähm, das hat uns dann immer jeden Tag schon ein bisschen Nerven gekostet und auch einiges an Zeit. Aber wie gesagt, wir waren völlig ohne Zeitdruck ähm, und haben es einfach genossen, die Zeit. Sehr cool. Ihr seid
0: noch befreundet?
1: Ähm, momentan ist ein bisschen schwierig, ne, also wir waren sieben... <lacht> aber nicht nach, Monate, der Re-
0: nach der Reise?
1: Tatsächlich schon nach der Reise, also es äh, g- gab ein paar Probleme, aber ich denke mal, das, das wird sich wieder zusammenraufen, also ähm, genau, ich, ich hoffe, äh, ein bisschen Zeit ruhen, ne? wir brauchen erstmal ein bisschen Pause vielleicht äh, separat voneinander, nach äh, sieben Monaten, die wir da unterwegs waren. Ähm, weil das natürlich schon ein bisschen was anderes ist, wenn man auf so einer kurzen, ich meine fünf, sechs Quadratmeter, die man da hat, äh, wenn man auf dem engen Raum die ganze Zeit zusammenlebt, da da rauft man sich schon dann irgendwie manchmal aneinander.
0: So ist das. Also äh, Ich glaube, das ist ja nicht nur unter Freunden, das ist unter allen Menschen so, wenn man auf auf, auf sechs Quadratmeter mehr hat, so einen Wagen ja nicht,
1: wenn man
0: so lange Zeit äh, zusammenlebt, dann Entstehen solche Dinge automatisch und das ist halt, äh, war, war eher scherzhaft gemeint, äh, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber, ich wollte aber, nur offen und,
1: offen und ehrlich darüber ja, sprechen. Ja, ja, ja aber es ist halt einfach so.
0: Ab und zu äh, kommt da halt immer was zusammen. Ich hoffe, ihr, ihr, ihr rauft euch zusammen, dass, also das wird wieder. Äh, das denke Bogen ich. Sich ähm, ihr seid dann durch, durch Schweden und ähm, dann irgendwann in, in Norwegen gelandet.
1: Genau, also erstmal haben wir uns äh, relativ weit westlich gehalten, also sind quasi an der westlichen Küste von Schweden hoch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da eventuell auch schon mal lang gefahren seid, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, ähm, mal an der Westküste Fjellbacker heißen die Orte oder Hamburgsund ähm, zum Beispiel. Und das ist eine sehr schöne Ecke. Ähm, das ist so anderthalb Stunden zu Göteborg ähm, nördlich und relativ nah an der norwegischen Grenze schon wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall mal jedem empfehlen, der in Schweden ist, da mal hinzufahren. Genau, und dann sind wir weiter hoch Richtung Norden, weil wir wollten einmal komplett durch Schweden durchfahren, weil für mich ist es einfach atemberaubend, wie du schon gesagt hast, die Natur dort. Das erinnert mich immer mal wieder ein bisschen an die Natur von Alaska. Irgendwie ist das für mich so das europäische Alaska. Ich weiß auch nicht, wieso, aber das assoziiere ich immer damit. Ähm, und dann, dann ging es einfach weiter von uns äh, hoch nördlich, im, grob gesagt Richtung Kiruna am Ende, Richtung Abisko, hoch, ähm, wo wir dann auch die Nationalparks besucht haben und dort ein paar Tage gecampt haben, also zum Beispiel im Sarek nationalpark oder den äh, Stora-Nationalpark ähm, und das ist äh, auf jeden Fall schon schon richtig toll. Wir wollten uns eher wenig südlich aufhalten, weil das, das campt man schon so ein bisschen, weil wir auch vorher schon beide in Schweden waren. Ähm, aber nordlich, nördlich, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, äh, weil das wirklich nichts ungefähr und das war schon immer richtig, richtig toll, da was für Erfahrungen sammeln konnten.
0: Ja, vor allem äh, irgendwie die Hälfte oder mehr als die Hälfte dieser fünf Millionen Einwohner leben ja im Süden äh, der genau. Länder und äh, im Norden ist ja wirklich einfach gar nichts und, und die paar Touristen, die fallen da jetzt auch nicht mehr so großartig
1: Genau und ähm, ganz witzig auf der Reise war dann auch, was sich so spontan ergeben hat, also wie gesagt, dadurch, dass wir keinen Plan haben, sondern irgendwie jeden Tag geschaut haben, wo geht's hin, worauf haben wir Lust heute, haben wir uns dann auch tatsächlich mal nachher, als wir dann in Österschund waren, das ist äh, so quasi Mitte, Mitte Schweden, schon etwas nördlicher, haben wir uns dann nochmal spontan dazu entschied, entschieden, dass wir auf einen Städtetrip gehen wollen und äh, sind dann kurzerhand nach Stockholm gefahren für drei, vier Tage, haben dann dort mal zur Abwechslung in einem Hostel übernachtet, weil es in Stockholm natürlich ein bisschen schwierig ist, mit einem Camper zu stehen und äh, sind dann nach den drei, vier Tagen wieder hochgefahren, wieder zurück nach Österschund und dann ging es weiter auf unser... Also da haben sich, wie gesagt, spontan immer komische Sachen ergeben, sage ich mal so.
0: Aber das sind ja so die besten Erlebnisse. Wenn man so auch überhaupt gar keinen Plan hat und auch noch so viel Zeit hat, wie ihr äh, es hattet, ähm, ist das auch schön, wenn man sich so treiben lassen kann.
1: Genau, wir haben immer nach dem Motto, ohne Plan geht der Plan losgelebt. Äh, und das hat sich am Ende auch natürlich äh, dann ausbezahlt. Also es war wirklich eine unvergessliche Reise, auch eine richtig tolle Abenteuerreise. Und genau, wir haben auch nette Leute unterwegs kennengelernt. Das das war schon richtig toll.
0: Und wie lange wart ihr dann in Schweden insgesamt?
1: In Schweden waren wir von Ende Juli bis Anfang Oktober. Und Anfang Oktober ging es dann auch rauf oder quasi rüber nach Norwegen und dann auch recht schnell auf die Lofoten. Also ich glaube, dann haben wir drei Tage quasi vor den Lofoten verbracht und sind dann auch schon raufgefahren weil das für uns so das das erste Reiseziel war. Ähm, Und uns ging es dann auch langsam ein bisschen darum, tatsächlich äh, vielleicht sogar sich mal nach Arbeit umzuschauen. Aber das sind alles Dinge, die sich spontan dann ergeben haben. Ähm, Und genau, als wir dann tatsächlich ein paar Tage auf den Lofoten waren, ich glaube, eine Woche waren wir hier, ähm, hat sich dann was ergeben. Ich weiß nicht, sagt ihr Workaway was? Die die Online-Plattform Workaway? Genau. genau. Ähm, Wo man quasi sage ich mal, an Farms geraten kann oder auch an Hostels, die einen dann ähm, Jobs anbieten. Und dafür hast du dann halt eine Unterkunft und äh, meistens auch äh, eine Vergütung in Form von Essen. Ähm, und in unserem Fall war es halt so, dass wir dann äh, tatsächlich hier jemanden getroffen haben, der ein Hotel besitzt. Der ist halb äh, deutscher, halb äh, finnisch. Und äh, dort haben wir dann tatsächlich angefangen, in dem Hostel zu arbeiten. Also das, das war dann irgendwie mal was das Housekeeping anbetrifft, äh, mithelfen. Hat, äh, hauptsächlich haben wir uns darum gekümmert, das, das Haus ein bisschen auf Vordermann zu bringen, neue Dinge zu bauen. Und ähm, genau, das war dann ganz cool, auch so eine Anlaufstelle zu haben, dass wir mal ein bisschen uns quasi wieder setteln können, dass wir mal wieder einen richtigen Standpunkt haben, anstatt die ganze Zeit immer on the road zu sein. Und genau, dann, dann hat sich das alles äh, so ergeben dass ich mich ein bisschen in die Lofoten verguckt habe und äh, tatsächlich habe ich dann auch äh, in diesem Hostel, wo wir gearbeitet haben, an Halloween meine Freundin, meine jetzige, kennengelernt. Ähm, die die auf die Lofoten, die lebt schon hier seit äh, drei, vier Jahren. Und äh, genau, die habe ich dann dort kennengelernt.
0: Irre. Und ich meine, du sitzt jetzt gerade auf den Lofoten, das können wir schon mal vorwegnehmen. Das heißt also, die Geschichte geht gut aus und du hast dich wirklich, wirklich verliebt. War das denn, warst du offen dafür? War das irgendwie dein Plan, nicht mehr wirklich zurück nach Deutschland zu kommen?
1: Oder ja,
0: wie ist das entstanden?
1: Ähm, oh, entstanden ist das eigentlich so mit der Zeit. Ähm, Im Voraus natürlich, wenn ich, als wir gestartet sind in Hamburg, haben uns immer alle gefragt, ja, wann kommt ihr denn wieder und äh, wie lange wird der Trip dauern? Zwei Monate? Und wir haben immer geantwortet, wissen wir nicht, das kann auch ein Jahr dauern oder so. Ähm, und äh, so ist es dann natürlich am Ende gekommen, dass wir irgendwie auf die Lofoten gekommen sind und dachten, du, wir haben gar keinen Stress und... Die Entscheidung für mich, dann persönlich hier zu bleiben, ist dann im Winter, in, im Dezember ungefähr gefallen, kurz vor Weihnachten, weil mir fiel es am Anfang ein bisschen schwer. Ich habe die Lofoten auch eigentlich immer nur als Touristenziel gesehen, dass man hier hinkommt, vielleicht eine Woche, wenn es hochkommt, irgendwie Zeit verbringt und dann geht's wieder nach Hause. Aber ich hatte hier eigentlich mehr oder weniger richtig viele Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben haben. Also dadurch, dass meine Freundin hier schon äh, quasi ein Haus hatte, einen festen Beruf, war das dann für mich ein etwas leichterer Einstieg auch hier. Und ähm, genau, dann, dann ist es halt so gewesen, dass mein Freund ja aber noch, wir waren ja quasi immer noch auf dem Roadtrip ähm, und wir haben uns dann irgendwann im Januar dafür entschieden, ähm, quasi den Sprinter in Deutschland zu verkaufen. Und äh, sind dann beide tatsächlich nach einem Ski-Trip in Schweden nochmal ähm, nach Hause gefahren, ähm, um dann eben unsere ganzen Sachen äh, zu regeln und äh, quasi den, den Umzug in die Wege zu leiten. Weil für mich stand dann schon mal fest, dass ich auf jeden Fall äh, hier nochmal ähm, bleiben möchte erstmal. Und äh, genau der Hauptgrund, denke ich mal, das, das war die Liebe. Ähm, und ja.
0: Und wir sprechen jetzt vom Jahr 2020, ne? also vom letzten Jahr.
1: Genau, wir sprechen vom, vom letzten Jahr quasi im Dezember, wo dann die Entscheidung für mich gefallen ist, hier auf die Lofoten zu ziehen.
0: Während die meisten Leute ein richtiges Scheißjahr gehabt haben, äh, Corona sei Dank, hast du ein ziemlich gutes Jahr gehabt.
1: Ich muss tatsächlich sagen, also es war die beste Entscheidung, die ich so mit in meinem Leben getroffen habe, auf diesen Roadtrip erstmal zu fahren. Weil in Schweden, sobald du über die ganze gefahren bist, hast du überhaupt nichts gemerkt. Äh, ja, das, das, das
0: war ja Corona-frei. Also, g- genau,
1: das, das Covid- hat
0: Corona immer im Bogen gemacht.
1: Ja, dass Covid <lacht> überhaupt existiert und äh, auch generell, was sich für mich in dieser Zeit ergeben hat, ähm, war, war einfach super. Also, ich muss sagen, ich hatte durch Covid äh, keine größeren Einflüsse, im, im Gegenteil sogar.
0: Sehr cool. Und jetzt ähm, bist du mittlerweile auch schon fast ein Jahr dort, was total irre ist. Aber jetzt mal kurz zurück. Also, ihr habt entschieden, ähm, zurückzufahren, ihr habt noch einen Skitrip gemacht, einen Sprinter verkauft und dann hast du dein Hab und Gut äh, wahrscheinlich in einen anderen äh, Camper, Sprinter, Transporter gepackt und äh, bis diese 2700 Kilometer wieder zurückgefahren. Ähm, was war das für ein Gefühl?
1: Ähm, Am Anfang habe ich ein bisschen Zeitdruck verspürt, ehrlich gesagt, weil meine Freundin, die aus Polen kommt, die ist auch nochmal zurück in die Heimat und wir wollten eigentlich schnellstmöglich wieder hoch auf die Lofoten, also hatte ich, glaube ich, knapp zwei Wochen ähm, in Hamburg, ähm, das alles zu organisieren, Sprinter verkaufen, neues Camper-Projekt kaufen, weil ich gerne hier einen zum Umbauen wieder hätte und genau, dann, dann führt führte da eins zum anderen, dass ich dann den Sprinter verkauft habe. Den hat jemand aus Karlsruhe abgeholt. Äh, dann habe ich mir einen Tag später äh, einen Hyundai H350 gekauft, der halt auch ba- bauähnlich zum Sprinter und zum VW Crafter ist. Ähm, und dann ging es da nach Polen nochmal kurz. Da habe ich meine Freundin eingesammelt und dann sind wir gemeinsam hoch auf die Lofoten mit einem, was wir hatten, gefahren. Also der Transporter, und wenn man sich überlegt, der Transporter war komplett äh, leer, ähm, der war komplett voll bis bis oben hin. Also da haben wir wirklich jede, jeden Platz ausgenutzt, äh, den Transporter hat. Ähm, und da waren wir, glaube ich, auch mehr oder weniger glücklich, dass wir nicht angehalten worden sind an der Grenze und kontrolliert worden sind.
0: Ja, kann teuer werden, ne?
1: Ja, aber, allerdings. Weil, Und der war definitiv überladen.
0: Ja, 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 ja. Ich, ja, ich weiß sehr, wovon du sprichst. Ähm, aber ist halt einfach so. Ja. Ähm, viele, viele Leute äh, beneiden dich wahrscheinlich darum, dass du halt ausgewandert bist. Auswandern ist ja der Traum von sehr vielen äh, Menschen. Ähm, aber die meisten trauen sich nicht, weil sie zu viele Verpflichtungen haben oder andere Gründe, warum äh, sie das nicht machen können. Äh, Du hast es aber einfach gemacht. Ähm, Hat dich in Deutschland nichts gehalten? ähm, Hast du nichts gehabt, wohin du hättest zurückgehen können, worauf du dich gefreut hast? Ähm, Ist dir das einfach gefallen, die Entscheidung?
1: Die Entscheidung ist mir schon ziemlich einfach gefallen. Also, wie gesagt, ich habe Fahrzeugbau in Hamburg studiert, aber auch äh, recht schnell nach drei Semestern gemerkt, dass es nicht ganz so meins ist und ähm, dann habe ich erstmal quasi unterwegs online ähm, gearbeitet. Äh, das war für eine Offroad-Firma in Hamburg, für die ich dann glücklicherweise auch die ganze Zeit auf dem Roadtrip arbeiten konnte und so quasi die Reise finanzieren konnte. Ähm, das hat sich dann aber im Winter halt auch so ergeben, dass ich dann den, den Job äh, nicht mehr hatte, weil ich eben, äh, sage ich mal, dann eher hier auf den Lofoten schon schon zur Ruhe gekommen bin und ähm, sich das dann so ergeben hat ähm, und genau in Hamburg hat mich dann dadurch mehr oder weniger nicht mehr wirklich was festgehalten also klar, es war immer noch die die Heimat das Zuhause ähm, aber letztendlich war da nichts nichts wirklich Festes ähm, was mir gesagt hat, ich kann jetzt nicht irgendwie auf die Lofoten ziehen, weil das ist so eine mh, Lebens, Lebenschance quasi die man nicht jedes Jahr bekommt oder quasi eventuell nicht noch einmal und deswegen dachte ich, die muss ich jetzt äh, greifen und äh, das nutzen, mir hier irgendwie vielleicht was aufzubauen auf den Lofoten und äh, ich würde auch jedem empfehlen, der irgendwie Angst hat, ich möchte auch ehrlich sein, also ich bin nicht mit viel Ersparten hierher gekommen, Äh, ich habe nämlich meinen letzten Euro äh, für den den, äh, Camper vorher ausgegeben, also für für das Hyundai-Projekt, was ich da gekauft habe, und dann ging es wirklich mit, mit unter 1.000 Euro, also wenn wir wirklich offen und ehrlich über die Zahlen sprechen, mit unter 1.000 Euro bin ich hierher gekommen, habe äh, relativ Glück gehabt, dass ich schnell an die richtigen Kontakte gekommen bin und äh, so, dass ich dann auch äh, relativ schnell zu einem Job hier gekommen bin.
0: Das ist das ist irre, Das ist, weil, also ich meine, Norwegen per se und die Lofoten, ähm, die sind auch einfach nicht günstig. Äh, klar, du hast Glück gehabt, du hast die Unterkunft gehabt, äh, aber das ist schon auch sehr viel viel Glück. Viel Glück im Glück.
1: Ja, muss man dazu sagen, dass da auch ein bisschen Glück dazu, dazu kommen muss. Aber ähm, ich meine, ich habe auch ähm, viel viel dafür getan. Also in dem äh, Hostel am Anfang noch, da haben wir relativ viele Kontakte geschlossen. Wir haben da wirklich äh, viel Arbeit auch reingesteckt. Ähm, und dadurch sind dann auch die Kontakte gekommen äh, für den Job, den ich jetzt hier ausüben kann. Weil tatsächlich auf den Lofoten, ähm, ist es eigentlich so, dass du mehr oder weniger nur einen saisonalen Job bekommen kannst, also quasi ein, sei es im Restaurant oder im Hotel. Ähm, aber ich habe das Glück, dass ich jetzt hier als Tischler arbeiten kann. Ähm, eben dadurch, dass ich Erfahrungen im Camper sammeln konnte und auch teilweise irgendwie kleinere Projekte mit meinem Dad zu Hause gemacht habe, habe ich da etwas an Erfahrung und kann jetzt hier tatsächlich als ungelernter Tischler ähm, arbeiten. Ähm, was ein riesengroßes Privileg ist und mir auch die Möglichkeit ergibt, hier tatsächlich äh, tagtäglich äh, das Leben zu finanzieren.
0: Die, die Lofoten sind ja bekannt als, als wahnsinnige, äh, also als, als Touristenmagnet eigentlich. Also es sind ja mhm. unglaublich viele Leute. Ich war ja erst letzte Woche dort und habe gesehen, wie viele Camper und, und Reisende da unterwegs waren. Und entsprechend sind die Menschen, und so kenne ich das halt aus meiner Erfahrung auf Mallorca oder halt eben auch hier in Garmisch, die sind halt ähm, äh, Fremde, die dort leben, gewohnt. Wie, wie haben die... Norweger oder wie nennt man die die Menschen der Lofoten? Lofotaner? Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, dafür, dafür gibt es keinen äh, bestimmten Begriff. Also man nennt sie nicht Lofotisianer oder irgendwie, <lacht> Weiß ich irgendwie nicht. so. Aber, Aber wie, wie
0: haben sie auf, auf dich reagiert, jetzt wo du halt einer von ihnen bist, also äh, ja da auch 365 Tage im Jahr lebst?
1: Ja, also ich, ich glaube, am Anfang ähm, sind Norweger oder Skandinavier generell immer noch sehr skeptische Menschen, ähm, weil das ist so die, die skandinavische Einstellung, dass es sehr, sehr schwer ist, ähm, quasi in deren privaten Raum einzutreten. Also ich habe immer das Gefühl, dass ähm, Skandinavier, äh, speziell aber auch Norweger, eher für sich sein wollen und quasi so eine Blase um sich herum kreieren. Ähm, und gerade hier auf den Lofoten hat man auch recht wenig Einheimische. Also es sind viele Leute, die tatsächlich ähm, jede Saison hierher kommen oder auch ein Haus in, sei es Oslo besitzen und dann immer für bestimmte Zeiten hierher kommen. Ähm, deswegen war es recht äh, schwierig, Anschluss zu finden an, an Einheimische. Aber ich denke, äh, quasi waren den Beweis, dass man hier die Wintersaison auch bleibt und nicht nur für den Sommer kommt. Ähm, das ist dann so eine Art Aufnahme. Ritual, dass man, dass man denen auch zeigt, dass man gewollt ist, hier zu bleiben und gerade wenn man auch versucht, teilweise, auch wenn es nur ein paar Sätze sind oder ein paar Wörter, norwegisch zu sprechen im tagtäglichen Gebrauch, wenn du hier einkaufen gehst oder auch mit denen, mit deinen Mitarbeitern sprichst, ich glaube, dann nehmen die einen auch noch herzlicher auf, wenn man wenn man auch wirklich offen zeigt, dass man hier gerne bleiben möchte.
0: Hm. Nach dem Motto, das ist so hart ein Winter auf den Lofoten, wer das überlebt, der gehört jetzt zu uns.
1: Genau, genau. Wenn man nicht die Winterdepression hier oben bekommt, auch gerade aufgrund des Tageslichts ähm, im Winter, dann, dann hat man es denen auf jeden Fall bewiesen. Was ich aber auch auf jeden Fall sagen muss, ist, dass ich das Gefühl hatte, in, in Schweden hätte man noch ein bisschen. Leichter, aber das kommt auch darauf an, an welche Leute man gerät, denke ich mal. Aber unterwegs ähm, habe ich mit meinem Freund auf dem Motor auch auf jeden Fall tolle, nette Kontakte zu, zu Schweden geschlossen. Und somit hat sich dann halt auch äh, einiges ergeben für uns dort.
0: Meine, meine Erfahrung mit den, mit den Skandinaviern oder den, den äh, Nordeuropäern ist immer, dass sie halt sehr distanziert und kalt oberflächlich sind. Aber sobald du einmal kurz, wenn du einmal diese, diese Schale geknackt hast, dann sind sie wahnsinnig herzlich.
1: Genau, also das, das, was du gerade erwähnt hast, das sagt man ja eigentlich auch immer von Hamburgern, äh, dass sie immer sehr äh, von oben herabschauend sind oder halt auch eher für sich sind, eher das Kühlere. Ähm, Daher war ich das schon ein bisschen gewohnt und war vielleicht etwas abgehärteter. Ähm, Aber ja, wie du schon sagst, also wenn man da einmal ähm, quasi die Barriere durchbrochen hat, ähm, dann dann wird man auch mit... ähm, offenen Arm empfangen und äh, dann, dann ist es auch auf jeden Fall schön, mal ähm, den privateren Einblick zu bekommen, wenn man aufgenommen wird quasi.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt ähm, hast du ja gerade auch den, diesen Winter auch mal angesprochen ähm, und ich meine, wir waren gerade dort und der Sommer ist ja einfach, ne? das ist ja geil. Also mhm. die ganze Zeit Tageslicht, äh, jetzt langsam wird es dunkel. Ne? Ja. Also jetzt hat man schon mal so, so zwei Stunden Dunkelheit. Oder ein, ja. weiß weiß ich jetzt gerade nicht, aber als wir vor zwei Wochen noch da waren, da war es halt schon noch äh, gar nicht, ist gar nicht dunkel geworden, aber ich denke mal, jetzt wird es ein bisschen. Ähm, aber ich stelle mir das äh, sehr, sehr anstrengend vor, wenn es halt die ganze Zeit dunkel wird und halt äh, tagsüber nur so, ja, so eine so, so, so Dämmerungsstimmung halt maximal wird. Wie ist das?
1: Ähm, genau, also im Winter muss man auf jeden Fall wissen, dass es hier zur, ich sag mal, die Hochzeit im Winter ist äh, Dezember und da hast du dann wirklich an Tageslicht, an reinem Tageslicht äh, 30 Minuten, wenn es hochkommt und dann heißt es auch noch nicht mehr, dass du wirklich Tageslicht hast, dann ist es so wie schlechtes Wetter in Deutschland, dass es quasi den ganzen Tag grau ist ähm, und äh, die Sonne kommt da irgendwie selten zum Vorschein, also das ist dann schon ein bisschen ungewohnt, vor allem äh, stimmt es auch so ein bisschen den den Tagesablauf. Ähm, wenn du dann morgens aufwachst, es ist komplett dunkel und irgendwie um um 2 Uhr ist es dann auch schon wieder komplett dunkel. Ähm, da, das bestimmt dann schon ein bisschen deinen Tagesablauf. Aber nichtsdestotrotz gibt es trotzdem einige Möglichkeiten noch hier auf den Lofoten ähm, quasi Aktivitäten auszuüben. Und man muss auf jeden Fall wissen, wie man sich selbst beschäftigt. Also ich habe noch nie so viele Hobbys, haben sich, glaube ich, dadurch ergeben, dass ich hier war, ähm, wie jetzt, was man alles für Aktivitäten findet. Also ich habe zum Beispiel angefangen, irgendwelche Bilder aus Acryl zu malen, weil mir tatsächlich im Winter ein bisschen langweilig war. Ähm, und so ergeben sich auch andere Sachen. Aber tatsächlich im Winter kannst du auch Winterwanderung äh, unternehmen, Surfen gehen wir hier auch ab und zu. Wir haben sehr tolle Orte hier auf den Lofoten, um Surfen zu gehen tatsächlich. Was man mit einem dickeren Neoprenanzug dann auch ähm, im Winter machen kann. Und dann gibt es auch die Polarlichter, die sich durch die Dunkelheit ergeben, was auch auf jeden Fall ein Spektakel am Himmel immer ist. Äh, vielleicht, vielleicht kennt ihr es auch. Ähm, weiß nicht, habt ihr die schon mal gesehen, die Polarlichter?
0: Ja, ja, ich hab, ich habe mal, äh, ich glaube, zehn Tage in Alta gemacht. Das ist ja noch mal mhm. ein bisschen äh, nördlicher von
1: euch. Ja, ja. Genau, und das, das ist dann schon, ähm, da ergeben sich einfach andere Dinge im Winter. Aber klar, wenn man quasi, man muss schon offen dafür sein, neue Dinge dann auch auszuprobieren. Man muss irgendwie, man darf halt einfach nicht so da rein verfallen, dass man in diese Dunkelheit äh, gerät. Weil es ist auch, glaube ich, tatsächlich so in Skandinavien, dass im Winter die, die höchste Depressionsrate äh, entsteht. Also man sagt immer so, Skandinavier, das sind immer die glücklichsten Länder. Uh, umgekehrt hat man aber auch uh, die die höchste Depressionsrate hier im Winter dann, weil sich tatsächlich. Wahrscheinlich so, machen Sie diese
0: Umfrage immer im Sommer.
1: Ja, wahrscheinlich, ja, <lacht> wahrscheinlich. Wie geht's euch? Ja, bei uns ist alles top. Die Sonne geht nicht unter und dann im, im Winter ist es genau das Gegenteil, ja.
0: Aber hast du bist du da anfällig? Ich meine, also zum Beispiel hier äh, in Garmisch also gibt es einen Nachbarort, der nennt sich Mittenwald. Und Mittenwald ist so ein Tal direkt an einem Berg und da kommt im Winter die Sonne nicht hin. Und ähm, da sind äh, relativ hohe Suizidraten. Mhm. Ähm, und ich persönlich, also ich komme ja aus Mallorca und ich bin die Sonne wirklich gewohnt, also ich bin ja. damit aufgewachsen. Und ich weiß, dass ich halt früher, ich ist jetzt nicht das allererste Mal, dass ich in Bayern lebe, ähm, bei diesem Winter halt wirklich in eine regelrechte Winterdepression gefallen bin. Ist jetzt hier in Garmisch nicht so schlimm, weil halt immer weiß-blau, also immer viel richtiger Winter, also Schnee und mhm. halt Sonnenschein. Aber ich erinnere mich, so vier, vier Winter in Berlin, also von Oktober bis äh, März war grau. So, so kennst du es ja wahrscheinlich auch aus Hamburg.
1: Ja, auf jeden ähm. Fall.
0: Bist du da für anfällig für so so Thema Winterdepression, ähm, für diese Dunkelheit oder ist das
1: okay? Absolut gar nicht, würde ich sagen, weil wie du gerade schon gesagt hast, aus aus Hamburg kennt man das Wetter auch. Da ist es eigentlich auch das ganze Jahr über fast äh, grau und regnerisch. Ähm, daher ist es absolut gar kein Problem für mich, äh, irgendwie hier den den Winter zu überstehen. Was man aber auch dazu sagen muss, die die richtige Wintersaison, die startet hier recht spät. Also es, es fängt im Dezember noch gar nicht an zu schneien. Wobei man vielleicht denkt, ja, ihr seid ja super weit oben im Norden. Ähm, aber dadurch, dass man hier die Winde vom Golf von Mexiko hat, ist es halt auch noch verhältnismäßig warm ähm, im Winter. Im Dezember, da hast du dann immer noch fünf Grad. Ähm, was für mich im Dezember halt relativ warm noch ist, ähm, dass man da nicht die Minusgrade gerade hat. Ähm, und genau, wie gesagt, ich habe auch das, das Fischen tatsächlich hier für mich entdeckt auf Norwegen. Ähm, und das sind einfach Hobbys, die sich dadurch neu ergeben. Wir sind auch relativ kreativ, meine Freundin und ich. Wir unternehmen so viele Dinge. Sie, sie macht äh, Makramee. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine hm, Notenart. Dieses, ähm, genau. Genau, und äh, davon lebt sie tatsächlich auch dann im Winter. Und wie gesagt, durch durch diese ganze Wintergeschichte ergibt sich dann auch andere Sachen. Man man ähm, ist zwar länger zu Hause, also man verbringt quasi mehr, mehr Zeit zu Hause als draußen, was im, im Sommer natürlich nicht der Fall ist. Ähm, aber wir gehen dann auch trotzdem mal wandern, auch wenn es mal geschneit hat oben auf dem Berg. Ähm, da ziehen wir uns dann die... Ähm, die Spikes quasi an äh, und dann geht es oben auf den Berg und das ist auch natürlich äh, dann eine tolle Kulisse auch im Winter. Ähm, da, da geben sich dann auch andere Dinge.
0: Okay, ich habe gerade eben schon den Sommer äh, angesprochen, äh, und da, da seid ihr natürlich nur noch draußen, ne? Ihr, ihr lebt in, in Rheine?
1: Ähm, genau, genau, das ist quasi auch so eine Touristenhochburg, äh, wo, wir, wo wir hier leben. Und hier haben wir halt äh, ein Haus. Und da ist auf jeden Fall immer immer was los, das ganze den, den ganzen Sommer über. Und äh, genau, im, im Sommer ist es halt einfach so, äh, wenn du von der Arbeit kommst, dann geht es eigentlich gleich weiter. Äh, dann gehst du wandern, gehst du auch fischen, surfen, je nachdem, wie natürlich auch das Wetter ist. Und ähm, was hier auch ein großes Privileg ist, was ich sagen muss, ähm, als, als Einwohner quasi der Insel, ähm, da bekommst du dann noch relativ viele Rabatte und äh, sehr, sehr viele Vorteile gegenüber den Touristen, sage ich mal. Also alles, alles was äh, man als Tourist hier unternehmen kann, sei es einen Kajaktrip, trip wofür die Lofoten ja auch sehr bekannt sind, oder diese typischen Boat-Touren, ähm, sowas bekommen wir dann halt quasi gratis. Ähm, natürlich auch nicht jede Woche, aber ähm, um mal so die Erfahrung zu machen, kann man dann ab und zu mal äh, sich da einen Boot ausleihen oder auch äh, mit den Kajaks raus aufs Wasser.
0: Das ist ja cool. Also, es ist ja super, dass also ich äh, kenne das das habe ich noch nie gehört, das kenne ich nirgendwo. Also, hier in Garmisch ist es auf gar keinen Fall so, dass du irgendwie als, als äh, Einheimischer oder hier Lebender äh, irgendwelche Rabatte bekommst. Ähm, und auf Mallorca ist es, da ist es schon manchmal so, aber relativ selten noch. Aber ja. das ist so, das ist total geil. Und äh, ich meine, klar, du bist ja die ganze Zeit äh, unterwegs und hast wahnsinnig viel zu erleben. Das ist schon, schon genial. Da komme da komm ich nämlich auf die nächste Frage. Wie, also ich meine, wir alle wissen, wie wahnsinnig teuer Norwegen ist. Ist der Heimaturlaub jetzt für dich äh, ein Schnapper?
1: Ähm, du meinst, wenn ich jetzt mal zurück nach Hamburg kommen würde genau. oder nach Deutschland? Ja. Ähm, also es ist so auf den no- auf den Lofoten oder Norwegen generell. Ich denke, dass das Gehalt passt sich dementsprechend an. Ja, also jeder weiß ja, dass es nun mal sehr 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 teuer ist, sich das Ganze hier zu finanzieren, gerade wenn man ähm, einfach nur zum Urlaub machen herkommt. Also ich, ich würde dann im direkten Vergleich zu Deutschland schon sagen, dass es ein Schnapper ist. Also ähm, Produkte, wie, sage ich mal, alltäglich, die man zu Hause im Kühlschrank hat, wie Käse oder so, die kosten halt hier viermal so viel wie in Deutschland. Ähm, und wenn ich dann einen Großeinkauf in Deutschland mache und äh, dafür, sage ich mal, 60, 70 Euro bezahlen würde, da würde ich hier bestimmt das Dreifache für zahlen, mindestens.
0: Aber du verdienst ja auch das Dreifache zu Deutschland. Oder mehr, weiß ich nicht, aber in Relation verdienst
1: sie ja okay. Es ist nicht schlecht, sagen wir so, also ähm, das das lässt sich auf jeden Fall gut aushalten, wir können hier ähm, relativ viel Geld ansparen auch, um sich äh, mal was Größeres zu leisten und in Zukunft eventuell auch, je nachdem wie die Planung aussieht, ein Haus zu kaufen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also würde ich jetzt nach Deutschland zurückkommen, dann dann würde ich auf jeden Fall schon ähm, ein bisschen über die Preise schmunzeln, wenn ich dann nur irgendwie einkaufen gehe oder auch generell was unternehmen möchte.
0: Genau, also ich erinnere mich noch, also äh, zum Beispiel auf den Lofoten, also ich bin auf, in, der, in ganz Norwegen äh, haben wir fast jeden Tag immer äh, zwei Flat White und äh, zwei äh, Kanabula, äh gegessen mhm. äh, und das sind immer 25 Euro gewesen.
1: Ja, ja, und, das ist schon.
0: Äh, und da bist du in Deutschland einfach mit mh, ungefähr 10 Euro dabei. Vielleicht, ja. vielleicht 11, 12, wenn du in einem teuren Café bist, aber eigentlich so die 10 Euro. Und das ist halt eben so. Also es gibt ja den, den Big Mac Index und bei uns ist es der Flat White Index, den wir und so haben. Und da vergleichen wir immer, wie teuer Länder sind. Und Norwegen ist auf jeden Fall halt in den Top-Ländern, äh, was, ja. was, was, was das Geld angeht. Ähm, und wenn du das jetzt gleich einfach vergleichst, weil wir ja gerade erst vor zwei Wochen dort waren und jetzt wieder hier sind, dann, mhm. ähm, dann stelle ich mir das so vor, und ich weiß das ja, die, wenn die Skandinavier früher nach Mallorca gekommen sind, dann haben die einfach spontan eine Wohnung gekauft, eine Ferienwohnung, weil das für
1: die einfach in dem Sinne kein Geld war. Das war so, ja, ja was
0: sind denn schon 80.000 Euro? Sorry. Ja, ja
1: das, ist, das ist tatsächlich krass hier, also wie, wie hoch der Lebensstandard teilweise auch ist, also ich, ich würde sagen, ich, Norwegen ist ein sehr, sehr wohlhabendes Land und das macht sich hier auch im Land bemerkbar und gerade dann, wenn man Norweger irgendwo als Touristen hat. Also wie gesagt, hier, als, wenn man als Tourist in Norwegen ist, würde ich sagen, dann überlegt man sich das schon zweimal, was man, was man sich jetzt kauft oder ob es jetzt unbedingt alles sein muss, was man gewöhnt ist, eben aufgrund der Preise. Aber wie gesagt, wenn man wenn man hier... Äh, lebt und äh, nun mal quasi auch mal die ganzen Lebensmittel, die man so kennt, äh, kaufen möchte. Das passt sich dann schon an. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann am Ende des Monats kein Geld mehr auf dem Konto hat, weil man so viel Geld ausgibt. Ähm, das, das lässt sich schon ganz gut hier aushalten, gerade wenn man wenn man das Geld hier verdient.
0: Hm. Ähm, die Norweger haben ja diesen, diesen öl ne? Mhm. Also, das ist ja so ein Staats-, Staatsfund, äh, der, der, der den, den alle Norweger quasi gehören. Habt ihr darauf Anspruch,
1: wenn die zwei Steuern dort zahlt? Mhm. Inwiefern genau? Ich habe davon tatsächlich von dem Thema noch nicht so viel. Ja. Also soweit
0: ich das mitbekommen habe, es gibt ja, also dadurch, dass das Norwegen so wahnsinnig reich ist, äh, mhm. was, was Öl angeht, haben die ja. dieses, dieses Öl verkaufen die ja und das geht dann halt alles. Äh, diese Profite werden in Aktien investiert und äh, die Rendite aus diesen Aktien, die wird da wieder umverteilt wenn ich das richtig verstehe, die große Menge, die die jetzt gerade zuhört, die wird mich jetzt wahrscheinlich korrigieren und e mail schicken. Das ist auch schön. Macht das bitte. Ja. Aber, aber, so, Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, glaube ich, so, dann kriegt man Rendite. Und diese Rendite wird halt irgendwie so jährlich, also ein Teil wird wieder reinvestiert und ein großer Teil wird äh, ausgezahlt. Und angeblich äh, hat jeder Norweger ein, ein äh, Per-Capita-Vermögen von ungefähr, je nach Marktlage, 200.000 Euro. Okay. Äh, auf die er, äh, also die, die ja, auf die hat er keinen Anspruch, aber das ist so sein sein, sein, sein Wert,
1: die in diesem Pfand
0: quasi bloß mhm. ist, ist. relativ kompliziert und ich mache das jetzt gerade auch öffentlich, ich weiß auch gar nicht, ist ein gefährliches Halbwissen meinerseits.
1: Ach, ähm, manchmal aber, ist es okay. Aber
0: das ist äh, ziemlich interessant, wie die das machen.
1: Ja, ich, ich glaube, das macht sich tatsächlich eher für den Bürger äh, bemerkbar, indem dass die Kommune, das ist quasi die die örtliche Gemeinde einen wirklich unterstützt. Also tatsächlich ist es hier recht einfach, habe ich gemerkt, auf den Lofoten eine Firma zu gründen. Also das ist mehr oder weniger kostenlos und hat auch wirklich richtig viele Vorteile, auch steuerliche. Und zum Beispiel Camilla, das ist meine Freundin, die hat sich eben mit diesem Makramé hier auch selbstständig gemacht. Also hier auf den Lofoten, das ist quasi auch sehr sehr kreativ alles, also du hast hier wirklich viele kreative Leute und äh, so macht sich das dann meiner Meinung nach eher bemerkbar, dass der, dass der Staat einen sehr unterstützt, da kannst du dann quasi äh, wirklich einfach nur einen Schreiben ähm, an die Kommune, an die Örtliche hier schicken und äh, quasi einen Kostenvoranschlag äh, den machen, wa- was du gerne hättest, sage ich mal, welches Budget. Und ob die dich da unterstützen könnten. Und dann in einem Monat melden die sich wieder bei dir und äh, gegebenenfalls äh, lassen die dir dann da irgendwie Geld zukommen. Ach krass. Ja.
0: Naja, gut, gibt es in Deutschland auch. Es äh, nennt sich äh, äh, Starthilfe, äh, beziehungsweise äh, das Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ähm, ja, gibt es hier auch. Ähm, ist, eine, ist eine tolle Sache. Also ich finde das sowieso gut. Ich, ich finde ich find auch. Was mich, wahnsinnig, was mich wahnsinnig begeistert hat in Norwegen, ist, äh, wie wahnsinnig modern alles ist. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man dann wirklich da, dort lebt, aber die Fassade nach außen, egal ob du jetzt in Oslo-Bergen, aber halt auch in kleineren Orten bist, es ist alles pico, also super sauber, ähm, alles super modern, moderne äh, Gebäude und vor allem, ich meine, Deutschland ist das Land des Bargeldes ähm, und ich liebe es, dass ich halt in äh, fast vier Wochen Norwegen keinen einzigen Cent äh, Cash ausgeben musste, sondern alles mit Karte zahlen konnte.
1: Ja, also bei bei uns ist es tatsächlich auch so, was das Thema angeht. äh, Ich habe, glaube ich, seitdem ich hier bin, nicht ein einziges bisschen Bargeld bei mir gehabt. ähm, Und hier hier läuft wirklich alles äh, über Karte. Was aber die die Häuser betrifft, ich glaube, da hast du eher dann die Erfahrung aus den größeren Städten ähm, genommen, weil hier auf den Lofoten ist es halt schon ein bisschen ländlicher und äh, wenn man dann noch ein bisschen den Blick hinter die Fassaden wirft, ähm, also die, die Häuser sind nicht immer auf dem ganz modernsten Stand. Also wir haben, glaube ich, noch mit unserem Haus relativ Glück. Die werden auch alle weitestgehend renoviert. Es gibt ja aber auch auf jeden Fall Häuser, die nicht mehr auf dem ganz neuen Stand sind, weil eben durchs äh, Klima, durch die durch die raue See hier ähm, und durch den, durch den Salzgehalt ähm, äh, in der Luft auch, wird alles schon sehr stark angegriffen, also sei es Autos oder auch die die Häuser hier. Aber an, an sich hast du schon recht, also das Leben hier ist sehr modern, auf welchem Stand man hier angekommen ist, also auch gerade was Automobil, die Automobilindustrie angeht, du wirst hier sogar vom Staat gesponsert, wenn du dir jetzt einen Tesla holst, also wenn du dir quasi ein Elektrofahrzeug holst, das würde für einen selber eher profitabler werden, Ähm, als dass man da großartig viel Geld jetzt für ein neues Auto ausgibt.
0: Das ist ja unglaublich. Also im im Süden Norwegens äh, ist ja jedes zehnte Auto äh, ein Tesla und jedes zweite irgendwie ein Elektrofahrzeug oder halt ein Hybrid. Auf den Lufoten war das jetzt nicht so viel, ist mir aufgefallen. Da waren noch sehr viele Benziner unterwegs, aber ähm, das Komplettbild von Norwegen war gigantisch.
1: Ja, also das, das ist wirklich extrem, auf welchem Stand der, der Dinge, die hier teilweise sind, wo es in Deutschland noch äh, gar nicht so richtig angenommen wird, ist hier wirklich jeder bereit, irgendwie sich ein Elektrofahrzeug zuzulegen. Und auch wenn es als Zweitwagen ist, äh, hat hier so gefühlt jeder einen in der Garage stehen.
0: Ja, es ist halb, halb geklappt. Und ihr habt, äh, ich meine, habt habt ihr Glasfaser? Ihr habt Glasfaser, ne, bei euch in Rheine?
1: Ja, ja. Und das
0: ist halt total irre. Also ich, man, muss, man muss sich ja vorstellen, die Lofoten haben 24.000 Einwohner.
1: Mhm. Ähm,
0: und das ist einfach total wenig. Und vor allem sind diese 24.000 Einwohner auf, würde ich jetzt mal sagen, wie lang sind die Lofoten? Das heißt 200 Kilometer, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
1: Ja, ähm, fast ein bisschen mehr, würde ich sagen.
0: Und die sind da halt irgendwie so sporadisch hier ein Häuschen, da ein Häuschen verteilt. Und diese Infrastruktur äh, hinzustellen ist total kostspielig und die machen es trotzdem. Wenn ja. wir hier halt in Deutschland seit Jahren von, von äh, der flächendeckender Infrastruktur sprechen und DSL für alle und so weiter und also äh, Meilen davon entfernt sind,
1: ja. ähm,
0: ist das ja da wirklich, äh, äh, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich weiß, dass als wir dann in Schweden sogar zum Beispiel waren, auf diesem trip vorher, da, waren wir, also da war das Basiscamp, äh, Camp, eine Hütte mitten im Nirgendwo und die hatte Glasfaser, total
1: geil ja. Ja, das ist eben der der moderne Standard, von dem du auch eben schon gesprochen hast. Also dass man's, äh, das ist man von Deutschland einfach gar nicht gewöhnt. Und ich glaube, das ist so die die offene Art demgegenüber von von den Norwegern oder von den Skandinaviern auch generell.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch einfach wirklich viel viel Geld durch dieses ganze Öl. Wenn man sich vorstellt, ich glaube 1960 war Norwegen noch eins der ärmsten Länder äh, ja. Europas mit Griechenland.
1: Ja. Da, das Thema hatten wir auch gerade tatsächlich mit Einheimischen hier, wie welches Privileg das eigentlich ist, dass das Land an sich sehr, sehr wohlhabend ist. Also das eröffnet natürlich komplett neue Möglichkeiten und ähm, lässt sich dann halt auch im alltäglichen Leben widerspiegeln.
0: Ja, äh, was, was sagen die dazu? Also, also, dass es ein Privileg ist, ja, aber ich meine, 1960, das kennen ja viele noch.
1: Also tatsächlich hast du hier nicht mehr so die ganz ältere Generation von ganz früher, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Lofoten auch gerade jetzt ein bisschen im Wandel sind, also wir sind so die neue Generation, die jetzt gerade hochkommt und das befindet sich gerade auch so ein bisschen im Wandel hier alles. Aber ich denke, man man nimmt es schon ganz gerne hier an. Also, wie wie wohlhabend das Land ist. Die Leute vertreten das natürlich auch gerne so ein bisschen und äh, zeigen das nach außen hin, ähm, deren Lebensstandard. Äh, Genau.
0: Ja, ich finde mich total irre. Also, früher waren das ja nur Fischer und Holzfäller. Ja. Ähm, Und und heute durch das ganze Öl, ich meine, das ist auch total irre. Äh, Die sind ja Weltmeister im im Tunnelbauen. Ja. Also. Was man da an Tunnel, also wie viele Tunnel man da fährt? ich meine, klar, für uns als Deutsche, ich, ich habe die Rechnung noch nicht bekommen äh, für diese ganzen Mautgebühren, die würde jetzt bestimmt
1: irgendwann bald mal per Post kommen. Ja, die, und, die wird doch, glaube ich, eine Gute sein. Und äh, <lacht> einmal,
0: einmal quer durch Norwegen, hoch und runter, durch diese vielen Tunnel und diese vielen Fähren und du, wo du nirgendwo was bezahlen musst, weil alles über die Kamera gemacht wird und dann dein äh, Kennzeichen gescannt und du dann irgendwann später eine Rechnung bekommst. Eieiei.
1: ja. Da verliert man schnell auch den Überblick, Das hat sich bei mir auch am Ende herausgestellt. Da denkt man gar nicht dran, wie viel man dann eigentlich teilweise auch unterwegs Aber also sag mal, du, du bist ja mit dem
0: Sprinter unterwegs, beziehungsweise mit deinem Hyundai jetzt. Mit dem Sprinter, in welche Kategorie fällst du? In die des Autos oder in die 3,5? Ähm...
1: 10. Nee, das ist, das ist noch als Pkw gelaufen, glaube ich. Also oh, yeah! Das, das, das war noch glücklich auf jeden Fall. Das ist dann nicht okay. ganz so teuer ausgefallen. Also okay. da habt ihr dann auch Glück. Okay, cool,
0: okay, cool. Ich habe schon mit, hab schon mit äh, den 3,5 Tonnen gerechnet. Und jetzt, äh, wenn du sagst, okay, ich kann mit der Hälfte rechnen, dann freut mich das.
1: Nee, da, da kannst du noch mit der Hälfte rechnen. Oh, okay. das ist ja
0: geil. Huh! <lacht> Glück gehabt. Weil es ist nicht total irre. Wir sind nämlich mal hier, ähm, die so Stavanger Stavanger gefahren. Mhm. Und... Ähm, da, da sind wir durch diesen Tunnel in Stavanger gefahren und die wollten dafür 50 Euro One-Way. Und dann mussten wir halt auch diesen ganzen Weg wieder zurück durch diesen Tunnel. Ja. Und äh, ich habe dann erst im Nachhinein gecheckt, dass ich auch eine günstigere Fähre nehmen kann, aber das habe ich halt erst im Nachhinein äh, gecheckt. Also vorher 100 Euro, um einmal kurz für einen Kaffee in der Stadt zu, zu trinken, ist ein bisschen...
1: Ja, viel. Ja. Ja, also das, das lässt man sich hier auch teilweise gut bezahlen ähm, für für die Touristen quasi, dass man das ganze Geld auch wieder ein bisschen reinbekommt, um, um den Touristen das zu bieten, was man hier nun mal bekommt. Also du hast hier auch, ich weiß nicht, wart ihr äh, in Nussfjord? Ich habe bei euch auf ja. äh, Instagram gesehen, dass ihr bei diesem coolen äh, Berg quasi im Hintergrund ja, ja, äh, genau. gefahren seid. Und wenn du dort in der Hochsaison in die, in, quasi in das Dörfchen fahren möchtest, dann äh, musst du da quasi auch tatsächlich Eintritt zahlen, um, um die Stadt besuchen zu dürfen.
0: Ja, 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 ja. Finde ich ja eigentlich auch, ich meine, die, die ist ja auch wirklich wahnsinnig voll. Also da, da ist es eigentlich, also einerseits finde ich immer so ein bisschen, bisschen schwierig, aber ähm, andererseits verstehe ich das ja, weil die Einheimischen haben ja nichts davon. Ja. Also ich, ich habe das ja, ich habe das zum Beispiel. Zuallererst mal habe ich, glaube ich, in Dänemark gemerkt, was ähm, so Campertourismus, Durchreisetourismus halt manchmal bedeutet. Also, ich bin einmal komplett durch Dänemark gefahren, habe diese ganze Infrastruktur genutzt und habe da keinen einzigen Cent ausgegeben. Ähm, und nur so bekommst du halt wirklich so ein bisschen deinen Teil des Kuchens.
1: Genau, tatsächlich muss es ja auch irgendwie wieder reinkommen. Also, man, man kann ja quasi nicht immer nur geben, geben, geben. Und im ersten Augenblick denkt man vielleicht auch ein bisschen dann als Tourist darüber nach, dass es so ein bisschen Abzocke ist, aber irgendwie muss man dann halt auch die, die Abstriche machen, dass es auch irgendwo herkommen muss und tatsächlich, was man auch hier auf den Lofoten persönlich finde ich hat, dass es super sauber ist, also ja, ja, voll. Ähm, du, du hast hier absolut keinen Müll irgendwo rumliegen, teilweise vielleicht an den Parkplätzen, aber das ist dann auch am selben Tag wieder weg, also hier wird alles immer direkt sauber gehalten. Und ähm, genau.
0: Ja, ja, cool. Tom, ey, es erscheint, als hättest du alles richtig gemacht, oder?
1: Ja, also auch als, als Fazit kann ich festhalten, dass es definitiv die richtige Entscheidung war, hierher zu kommen. Ähm, ich habe einen tollen Job, eine tolle Freundin hier. Teilweise hat man natürlich ein bisschen Heimweh äh, nach Hause, weil tatsächlich auch die Distanz sehr, sehr groß ist. Man kann jetzt nicht mal eben zu so sagen, ja, kommt mal vorbei oder wir fahren mal jetzt eben zurück. Ähm, für ein paar Tage. Ähm, Die die Umgebung hier ist atemberaubend und auch für die Zukunft haben jetzt äh, Camilla und ich hier auf jeden Fall einiges geplant. Ähm, Wir werden jetzt sogar ein kleines äh, Art-and-Craft-Festival hier organisieren, weil Camilla hier im Touristencenter arbeitet und äh, dadurch haben wir eigentlich ganz gute Kontakte und ich denke mal, da werden sich jetzt einige Dinge auch ergeben für uns.
0: Klasse, sehr gut. Ich wünsche euch da ganz viel Erfolg. Äh, eine, eine, Eine letzte Frage noch. Zwei Tage nachdem ich die Lofoten verlassen habe, haben sie da bei der, ähm, äh, wie heißt die? Halvika Lodge? Halbiker Lodge? Ja. Ähm, Orcas irgendwo beim Kajaken morgens gesehen. Wie oft ja. hast du sie schon gesehen?
1: Äh, Orcas habe ich tatsächlich persönlich noch keine gesehen. Ich habe einen äh, Minkwall gesehen. Ich glaube, auf Deutsch ist das ein Schweinswall, der aber auch schon etwas größer war. Den haben wir letztens gesehen. Und äh, was wir tatsächlich auch schon gesehen haben, waren Haie. Um, du, du hast hier die, die Haie, die nur Plankton essen. Mir fällt da jetzt gerade auch nicht der, der deutsche Name ein. Das sind Basken. Äh, Basken yeah, G- Ja, Genau. Und äh, die, die haben wir jetzt tatsächlich auch schon gesehen ähm, an dem Ort, wo wir immer surfen gehen. In Unstadt. Ich weiß nicht, ob mm-hmm. wir da jetzt auch waren. Haben war. wir auch, ja. Genau. Und äh, die, die gibt es hier tatsächlich auch, was äh, mich jetzt da ein bisschen davon abhält, wieder zurück ins Wasser zu gehen.
0: Aber die essen ähm, nur Plankton.
1: Ja, aber trotzdem, die die werden schon ganz schön groß oder sind schon ganz schön groß und das sieht dann schon ein bisschen beeindruckend aus.
0: Okay, cool. Ich war total neidisch, als ich diese Bilder von den Orcas gesehen habe, beziehungsweise dieses Video. Wir fliegen ja nächsten Monat nach Kanada, um mit Orcas zu kajaken und ich freue mich, ich liebe Orcas. Ich war total traurig, dass ich keine gesehen habe, beziehungsweise keine Möglichkeit gehabt habe. Durch den vielen Wind konnten wir jetzt nicht kajaken.
1: Habt ihr die generell aber auf eurer Reise in Norwegen jetzt sehen können? Nein, nein, gar keine. Okay, aber ich muss auch dazu sagen, dass tatsächlich diesen Sommer kaum welche hier sind. Also ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber die Fischer, die berichten auch hier immer, dass äh, recht wenig Orcas momentan gesichtet werden. Ähm, also ich glaube, ihr seid da nicht die Einzigen, die dann äh, vielleicht etwas trauriger äh, nach Hause fahren müssten wieder.
0: Ja, müssen wir vielleicht zum Sardine Run im November kommen. Ja. Äh, dann sollten wir genug da sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr
0: cool. Du, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin äh, total begeistert von dem, was du erzählt hast. Und äh, äh, ja, Hut ab für deinen Mut, dass du das äh, gemacht hast, ins kalte Wasser gesprungen bist und äh, diesen Winter überlebt hast, diesen Sommer jetzt äh, so toll gemacht hast. Ich wünsche dir viel Erfolg für den nächsten Winter und für eure Zukunft, äh, für dich und äh, Camilla, was ihr da noch so vorhabt.
1: Ja, vielen vielen Dank, Sebastian, auch für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, äh, auch mal so persönlich mit euch zu quatschen oder mit dir. Ähm, und genau, falls falls noch Fragen nach dem Podcast sich ergeben, können die Leute ja auch einfach dich kontaktieren. Du kannst ja vielleicht auch meinen Kontakt weitergeben über Genau, wir haben ja über über
0: Instagram haben wir sind wir in Kontakt getreten und ich würde einfach genau. deinen, deinen Instagram einfach in die Show Notes packen und dann können sie dir folgen und dir schreiben und äh, ja dir euch bei euren Abenteuern f- folgen.
1: Das machen wir so. Super. Dann habt noch einen schönen Tag, Sebastian. Und äh, wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Ganz genau. Bis bald, ne? Bis dann. Tschüss.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Vielen Dank an Tom für seine Zeit. Und ähm, ja, war ein äh, tolles Gespräch. Wenn ihr das jetzt auch so findet, dann freue ich mich natürlich, über eine Bewertung auf den verschiedenen Portalen, wo man etwas bewerten kann. Auf manchen kann man es nicht. Teilt den Podcast gerne mit euren Freunden und empfehlt uns weiter. Und ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt auf euch auf und wir hören uns sehr bald wieder.